0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro Muito bem, senhoras e senhores, mais um episódio do podcast Movendo-se entrando no ar Mais uma semana passando, mais um convidado chegando E esse convidado que eu trouxe hoje, o nome dele é Vinícius Tonioli É um cara ousado, um cara de muita personalidade e às vezes até polêmico mas teve um bate-papo comigo que foi sensacional, a gente conversou bastante sobre autoconfiança, falamos sobre os fatos que marcam a nossa infância, como é que isso impacta o nosso comportamento quando a gente é adulto, a gente falou sobre testar os próprios limites, falamos também sobre ambientes tóxicos dentro do mundo corporativo, sobre a dificuldade muitas vezes em dar o primeiro passo... Falamos sobre autocontrole, um dos princípios da inteligência emocional, como é que funciona isso e qual é o impacto disso na nossa carreira e claro, conversamos bastante sobre a história de vida do Vinícius, então acompanha esse episódio aí, aumenta o som, bora ouvir! Muito bem, mais um podcast Movendo-se Começando, e o convidado de hoje é um cara muito especial, um cara que eu conheci há pouco tempo através de um grande amigo que é o Pietro Manarino, também já parte aqui da história do podcast Movendo-se, uma pessoa incrível, e pessoas incríveis normalmente conhecem pessoas incríveis, né Vinícius?
1: Éder, muitíssimo obrigado pelo convite, por esses elogios aí que acabam me superestimando, mas fico grato aí por, pelo reconhecimento, pelo carinho é um grande prazer poder estar participando dessa edição, dessa entrevista com você hoje show
0: de bola, irmão, obrigado aí por ter aceitado topado o convite para a gente bater esse papo aqui, e eu acho que você tem produzido muito conteúdo que tem tudo a ver com o podcast Movendo-se porque a proposta é de fato uma chamada para ação, é fazer com que as pessoas repensem algumas questões pessoais e profissionais e você tem, tem ajudado muita gente a repensar é, e é por isso que eu te convidei, acho que a gente vai poder trocar um, um bate-papo aqui. Mas para quem não te conhece, Vinícius, Vinícius Tonioli, cara, se apresenta aí, conta um pouco quem é você.
1: Certo, Eder. Cara, é, primeiramente, né, novamente gostaria de, de frisar o meu agradecimento aí pelo convite, fico bastante honrado, acompanho já o seu trabalho desde, desde o TEDx com o Pietro, né, que é um grande amigo meu, e depois é, a, o empreendimento que você deu início, que é o Movendo, o -se, seu, seu belo podcast, Teve também a entrevista já com o nosso amigo em comum, Pietro. E, pô, fico, fico de verdade feliz, honrado e agradecido aí pelo convite, uhum. pelo reconhecimento. Espero poder contribuir com o seu público e com, com o teu material. Maravilha, irmão. Bom, meu nome é Vinícius Tonioli, tenho 27 anos. Acredito que antes de, de qualquer denominação profissional, qualquer etiqueta, eu sou um, sou um homem Tá, no, 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 em tudo que refere-se à palavra homem eu, eu sou um homem, um pecador E ciente dessa condição na Terra Eu procuro, procuro a minha redenção E procuro fazer é, as minhas tarefas Procuro fazer o que eu considero de bons costumes e bons valores para Com a minha condição de homem na Terra É, é, é isso que eu gosto de, de me apresentar Daí depois disso vem o Vinícius Escritor Vinícius empresário, Vinícius investidor, Vinícius que empreende, mas antes de tudo eu sou um homem, um homem pecador, tá? Começamos
0: forte, hein? Começamos forte, é uma <risos> introdução não muito comum dentro do, do tradicional, já aqui no podcast movendo -se, mas gostei, cara. Agora, Vinícius, você tem falado muito nos teus conteúdos e, e, e livros que você tem produzido recentemente sobre o processo de autoconfiança. É, segurança e, da onde vem isso, cara? Você, você bate muito nessa tecla e eu acho super interessante a forma como você coloca isso de uma maneira muito, muito verdadeira, muito genuína da onde vem essa uhum. autoconfiança e por que, que você tem empregado tanto isso, Vinícius?
1: Legal, Wesley. Olha, na verdade, esse meu discurso, querido, ele é reflexo de um comportamento percebido meu dos meus seguidores, né? Então, eu como pessoa pública ali, uh, sempre disposto a responder, interagir e, mais que tudo, ouvir o meu público, eu percebo que... É, hoje é, existe um, uma síndrome de falta de confiança de segurança nas pessoas em geral não só nos homens, mas na sociedade em geral, e eu atribuo muito isso a falta de, de preparo a talvez o excesso de internet um pouco de falta de, de vida offline uhum. tá e eu fui uma pessoa que passou por isso também na minha infância é, quem me acompanha um pouco mais de tempo sabe um pouco da minha história não tem nada de especial, mas eu simplesmente eu eu acabei pulando é, uma série na, na época da escola, então eu entrei numa turma onde eu era mais jovem, né? A turma da primeira série, o pessoal tava fazendo 7, 8 anos, eu tava com 5 para 6. Então eu tive uma dificuldade de adaptação social logo no início da, da minha vida, porque eu era mais jovem, então eu sofri o que hoje o pessoal chama de bullying, tá. né? Por de ser mais fraco mesmo, mais frágil. Né? e isso se refletiu também, infelizmente, no meu bairro onde eu morava, sempre morei no... sempre morei na, na, naqueles bairros, hoje em dia não tem mais tanto isso, mas naqueles bairros onde a, a galera joga a bola na rua, uhum. briga com a rua de cima, aquela coisa mais natural que a gente via, que é não tão distante, né? Aquela... E, e no meu bairro eu era o cara mais novo também da turma, né? então eu tinha pelo menos 3 a 4 anos de diferença pro mais velho que eu. Entendi. E isso se refletia muito, no, na minha vida, eu tinha muita dificuldade social, tanto para por exemplo conseguir ficar com outras garotas ou para me sentir parte de um grupo, para me sentir incluído na turma eu sentia muita dificuldade então a partir disso eu fui, obviamente, buscando combater essa situação, na época não tinha muita psicopedagogia ou qualquer tática que não fosse a, a batalha ali mesmo, né, na no, no fronte da situação. Legal. Então eu fui aprendendo na raça né, a, como, como combater a, essa situação que me gerava insegurança, que me fazia me sentir inferior, porque de fato eu era inferior. Eu era mais novo, era mais frágil, era menos esperto. E a partir disso eu busquei meios de me sentir incluído, de me sentir preparado e seguro para viver em sociedade. E falo muito disso. Acredito muito que a autoconfiança, que a segurança pessoal vem do preparo. Que qualquer pessoa que se dispõe a se preparar intelectualmente, culturalmente, fisicamente, ela acaba eliminando completamente esses rastros aí de, de insegurança que acabam prejudicando de forma tão contundente a personalidade. Então, eu acredito, eu costumo fazer umas, umas comparações, algumas analogias um pouco um pouco bestas, mas é. de certa forma. Elementares, que uh, por exemplo eu falo para um seguidor meu, poxa, tenta se comparar numa situação onde você tivesse que disputar alguma coisa com alguma criança, você se sentir inseguro. Talvez não, porque você com certeza é mais experiente que essa criança, você é mais forte que essa criança, você é mais uh, preparado intelectualmente, ou seja, mais inteligente, mais culto. Então você não se sentiria inseguro sim, em escutar sim. qualquer coisa com uma criança. Então, se a gente uh, pegar esse pequeno ensinamento né, e trazer ele para nossa realidade, significa que simplesmente a partir do nosso preparo a gente não vai mais se sentir seguro inferior perante qualquer situação ou pessoa, porque a gente vai estar tá preparado para bater de frente com qualquer intempéria, qualquer situação que, que a vida nos apresentar.
0: Legal. E tem um pouco a ver também com o com medo do julgamento, né, cara? Eu acho que a, a, a medida em que você deixa de se preocupar com o julgamento do outro, como é que o outro vai te julgar ou as outras pessoas vão te julgar, e é, isso, acho que isso se aplica também, né, Vinícius?
1: Com certeza, Éder. Eu tenho uma convicção muito forte de que o, o medo do julgamento alheio é um dos maiores impeditivos de, de afloramento, de grandes personalidades, de grandes potenciais as pessoas costumam travar sonhos, travar possibilidades, travar a exploração de seus potenciais com medo de que outras pessoas, principalmente as mais próximas, né, vão comentar ou julgar, então às vezes uma pessoa tem um determinado talento, uma determinada vocação, ela acaba inibindo, bloqueando ali suas possibilidades, por justamente se sentir insegura, com medo do que o seu rol social o seu ciclo de amizades vai falar vai julgar, vai comentar eu passei muito disso na minha vida e graças a, a, a trabalho mental a força de vontade também a Deus eu consegui superar de uma forma muito, com muito êxito essa questão, porque em toda a minha vida, é, particularmente eu, eu tive que enfrentar o meu rol social por conta de eu ter uma personalidade um pouco atípica, um pouco mais ousada, uhum. um pouco mais é, é, modéstia a parte corajosa, né? enfim, até mesmo mais exótica, né? Poxa, eu sou um cara que gosto você deve saber, meu Instagram eu sou cheio de tatuagens, uhum. eu pintei o cabelo, resolvi recentemente viver única e exclusivamente da internet, e tudo isso gera aquele bafafá, aquele comentário, aquelas aquelas dicas não solicitadas da galera, <risos> e se a gente não se blindar com isso, a gente acaba travando grandes potenciais e possibilidades.
0: Cara, adorei o dicas não solicitadas. <risos> é
1: foda, é. acontece de
0: é. muito, você sabe. Olha só, Vinícius, cara, vamos, vamos te conhecer um pouco melhor, você, como é que foi a tua trajetória de carreira? Cara, você se formou, você é administrador, né? É, você teve uma passagem aí no mundo corporativo, mas faz um, um resumo aí pra gente entender um pouco como é que foi a tua trajetória, Que você acabou de falar que tá hoje mais dedicado ao mundo da internet, né? Mas até você chegar a esse mundo hoje, você passou por algumas coisas na tua vida. Conta um pouco pra gente aí.
1: Passei bastante coisa, Éder, tô, com, tô fazendo 28 anos agora e praticamente trabalho desde os meus 14 para 15 Tá, então, vou, vou contar um pouquinho da minha jornada, eu comecei desde muito cedo, é, eu tive em casa um forte exemplo de do que é força de trabalho, né? graças ao exemplo que eu tive do meu pai dentro de casa, eu nunca vi ele sem alguma ocupação. Né? independente de cenário econômico, político, uhum. ele nunca se sujeitou a ficar sem uma ocupação. Uhum. Graças a Deus nunca ficou desempregado, mas se tivesse eu tenho certeza que ele se ocuparia de alguma forma a tentar trazer o é, um sustento para casa. Né? Então foi criado meio que nesse costume um pouco mais tradicional, conservador, e sempre vi meu pai trabalhando muito e incentivando essa essa política do trabalho. Então aos meus 15 anos eu praticamente, por conta desse dessa influência eu fui trabalhar num, num desses bufês de, de festa infantil como ajudante lá sim, de festinha pra, era, era praticamente um bico né? não era registrado nem nada mas foi ali que começou a minha jornada eu não, não durei nem, nem seis meses ali era um moleque um é, irresponsável também e, Mas foi ali que começou Aí quando eu fiz 17 anos Eu me alistei no exército brasileiro Fui voluntário pra servir E acabei pegando o exército Servi por um ano e meio na polícia do exército Aqui em São Paulo O que
0: já não é muito comum né Vinícius Hoje em dia a maioria da galera é... quer é fugida De servir né Você Sim. por conta própria se voluntariou Não, eu quero, por que, que você quis cara?
1: Perfeito, Adler. eu ah, Esse, por exemplo, foi um, um, um daqueles casos que a gente comentou aqui, que gerou aqueles comentários, aquelas, aqueles julgamentos. Sim. Mas eu, cara, eu fui criado assistindo filmes de guerra, eu fui criado assistindo aqueles aqueles heróis das antigas, né, desde o Arnold Schwarzenegger, sim, alço, o Sylvester Stallone, enfim, todas aquelas influências, eu fui criado com essas influências e eu queria ser igual, então desde muito cedo eu queria me submeter ao desafio de servir o exército, e conseguir passar por todos os desafios que ele pudesse me prover. Então eu não tinha nenhuma noção ou qualquer inclinação política na hora que eu resolvi servir. Eu só queria mesmo testar os meus limites humanos, físicos e psicológicos e saber até onde eu aguentaria aí e passar por essa experiência porque eu sabia eu sabia que se eu rejeitasse aquilo é, no futuro eu poderia me arrepender pensando como teria sido.
0: Legal, legal.
1: É, então eu resolvi eu resolvi e servi. Aí passei aproximadamente um ano e meio até da baixa no, no exército, eu servi como soldado voluntário mesmo e saindo já do exército eu já fazia faculdade, só que no ano que eu servi eu tive que trancar, então eu tinha feito já o um semestre de administração de empresas, precisei trancar para servir o exército. Quando eu saí eu retomei é, o curso uhum. e saí na caça de trabalho, saí na caça de emprego, e comecei né, através de entrevistas, entrei no, no mercado de trabalho. Então, trabalhei... Uh, o meu primeiro emprego foi numa, numa empresa nacional, que ela é uma, uma grande empresa, ela se chama Multilaser.
0: Uhum.
1: Eu trabalhei na época como assistente de importação, já meio envolvido no mercado, no, no departamento comercial, por conta de eu falar inglês. Eu, fui, eu tive êxito na entrevista que fiz uhum. e, e dei entrada como estagiário no, na Multilaser, como assistente de importação, onde eu auxiliava o meu gerente ali a intermediar operações com a China de importação de peças de toner, né? Aquela peça de sim, impressora. Sim, Mas, uh, e, infelizmente, eu era muitíssimo despreparado, inexperiente, e era muito incompetente ainda, né, no, no que se referia a partes técnicas, parte de experiência com uhum. o escritório, automação do escritório, e a, aquilo foi uma experiência frustrante na oportunidade, porque eu acabei não durando ali nem, nem quatro meses né? como estagiário, fui demitido de uma forma que ficou, ficou marcada na minha vida, porque foi de certa forma bem humilhante. Né? Não tinha muito na época o que tem hoje Aquela coisa de um pouco mais de, de psicologia na gestão de pessoas né? Então eu fui demitido meio que que, aos chutes, assim, do, do escritório tinha meus 19 para 20 anos e fiquei muito chateado com a, com a situação frustrado, voltei chorando para casa, Te né? marcou isso. De menino me marcou fortemente, mas eu acredito que, né, como até a gente escreveu no livro do, do Inabalável, o Pietro utiliza essa pauta na palestra dele, quando a gente faz a, a, a nossa palestra a dor, a gente às vezes não entende o motivo dela na, na situação presente mas ela sempre nos traz algum tipo de ensinamento dor sempre nos traz algum alerta, a, algum dúvida. aprendizado que a gente não não conseguiria absorver sem ela, né? É Eu costumo dizer que a gente aprende com sofrimento todas as lições que a felicidade não pode ensinar. Então nessa oportunidade, apesar de muito frustrante na, na época, eu consegui posteriormente é, saber o que eu não queria passar. Então passei a me legal, preparar legal. muito melhor para não precisar passar por isso. Então, saindo de lá, eu trabalhei por mais um ano numa multinacional aqui no Brasil, chamada Unisys. Uhum. Nessa empresa eu trabalhava <coughs> já no departamento de marketing, meio que de, de forma de assistência ao departamento de marketing comercial. Uhum. Fiquei mais ou menos um ano lá cumprindo estágio, onde posteriormente, mandei a, ao mandar currículos, querendo mudar de áreas, eu fui trabalhar numa editora, que foi onde eu tive minha... Talvez uma das minhas maiores experiências profissionais. Eu trabalhei na editora Joseph Young, que é dona da revista O Empreiteiro, uma revista de engenharia e construção no Brasil. Uhum. E ali eu passei quatro anos, entrei como estagiário, com menos de quatro meses estagiando. Eu fui efetivado para consultor comercial por conta de muito esforço, por conta de uma postura muito uh, dedicada no, no trabalho que eu sempre tive. Eu fui efetivado e comecei a atuar como consultor comercial, executivo de contas, né, que a gente chama, e lá eu vendia anúncios e vendia cotas de patrocínio para eventos que a editora fazia. Passei mais ou menos quatro anos ali, adquiri muita experiência, foi um dia ali, eu dei uma revolucionada financeira na minha vida, uhum. consegui a partir daquele trabalho comprar meu apartamento. Legal, é, okay. foi Foi uma experiência bem, é, assim, bem agregadora na minha vida. Eu acabei tendo que sair em 2014 para 15 por conta da Lava Jato né desses desses procedimentos que que a nossa política a gente sabe que acontece porque era uma revista de engenharia e os nossos clientes que sustentavam a revista eram basicamente as empresas que estavam sendo citadas e aí investigadas na Lava Jato né Legião de Camargo Correia, etc
0: sim, sim. então
1: saí de lá tive uma passagem de mais ou menos um ano depois na academia Bio Ritmo também trabalhando na área comercial e vendas, marketing. Ao sair da Bio Ritmo, trabalhei em um self storage, uma empresa de armazenagem que trabalha com aluguel de boxes privativos para o pessoal que está em mudança, para escritórios que precisam guardar estoque, esse tipo de coisa. Então, eu fui lá para assumir o departamento comercial e marketing já de uma numa posição mais de, de gerencial mesmo. Uhum. E ali é, foi meu, minha última minha última experiência no ambiente corporativo, né, como funcionário. Passei aproximadamente quatro anos trabalhando lá, de 2015 a 2019, onde, paralelamente, eu fui descobrindo que não era a minha vocação ou não era o meu desejo me ver naquela posição de funcionário, colaborador. Eu, eu queria mais, eu tinha uma grande paixão, uma grande inclinação pelo fitness, né, que é um segmento que eu tenho muito interesse, muita... A muita intimidade, uhum. então eu comecei a, paralelamente a esse emprego comecei a me a, a empreender paralelamente em no, no, no digital do meio fitness, Legal. né? Então eu comecei a, a, desde 2012, mais ou menos, na verdade, por eu já fazer musculação há muito tempo, uh, por eu já ser envolvido com atletas e treinadores e pessoas desse segmento, eu já, eu já escrevo desde 2012 para alguns blogs e sites relevantes na musculação no Brasil. Então Sim. eu tinha certo networking, foi a partir dele que eu resolvi em 2015 criar uma página, né, que é a página de humor Dolinho Coach que eu uso o personagem do Dolinho para fazer algumas piadas, algumas sacadas ali no, com relação ao meio fitness. É para
0: quem para quem para quem não conhece vale a pena. É aquele tipo de conteúdo é um... que que relaxa. É um besterol é, é um, é um besterol, mas é um besterol muito inteligente cara.
1: Sim é uma página assim com uma proposta um pouquinho agressiva. Fico até às vezes meio é, que o pessoal fala pô, você que é o dono do Dolinho Eita né. Fica uma coisa assim, que ela tem aquele humor um humor um pouco sarcástico, né? um pouco irônico, sim, mas enfim, sim. É, é, é de certa forma educativo, né? foi foi uma saída que eu tive a tentar trazer informação de for em forma de humor para a galera que fazia muita besteira, muita bobagem no meio da saúde e de certa forma podia aprender dando risada.
0: São dicas bem humoradas, né?
1: Isso, exatamente, ah, de certa forma às vezes um pouquinho mais agressiva, né, um pouquinho mais agulhada em, em certas eh, ocasiões e personalidades, uhum. mas é uma página com um viés nobre, assim, ela tem uma missão e foi dando certo, Éder. Ela, em 2015, obviamente, todo o início de empreendimento foi eh, muito difícil, eu cheguei a cogitar a desistir da página muitas vezes, né, porque porra, não ganha seguidor, você faz um post, você se dedica, às vezes você faz uma montagem, não ganha nem 10 likes, você fala, caramba, para que que eu tô perdendo meu tempo com isso, né? Ah. Só que eu nunca desisti. Eu sempre acreditei no propósito. Eu tinha uma visão lá em 2015 que se ela se consolidasse, eu conseguiria chegar onde eu estou hoje. Graças a Deus eu não desisti. E a minha visão era basicamente, pô, eu acredito no, no, no digital. Eu acredito no online. Acredito tanto que hoje a gente está aqui, né, sim, é, fazendo sim. uma conexão à distância para milhares de pessoas que vão ouvir. Eu acreditava nisso e eu falava, porra, se eu fizer uma página e em algum momento ela viralizar alguma boa piada minha, algum bom post meu viralizar, a página cresce e com uma página grande, com a escalabilidade dela alcançando centenas de milhares de pessoas como alcança hoje, eu consigo aproveitar essa audiência para ou expor o meu perfil profissional, na época eu pensava em ser atleta, mas ou então angariar patrocínios, apoio para a página que me tragam algum retorno financeiro, e fui insistindo, fui martelando, fui fazendo post atrás de post, post atrás de post, até que uma hora viralizou, a página deu super certo, e foi onde eu uh, aproveitei essa audiência que eu tive em 2018, tá. resolvi escrever e publicar o meu primeiro livro, que é totalmente voltado ao mundo fitness, né? ele se chama Você Não Precisa de um Coach, eu ali abordo uh, situações, uh, situações onde a pessoa vai desvendar alguns mitos de dieta, algumas lendas sobre academia e a partir da, da publicação ela consegue elaborar uh, seu próprio plano de forma autônoma e independente. Então eu aproveitei Legal. o alcance que eu tinha, aproveitei minha audiência que eu havia construído nesses anos e fiz a minha publicação em 2018 desse primeiro livro e ele bombou. Graças a Deus ele foi um empreendimento certeiro, deu muito certo a publicação, foi muito bem sucedida, vendi muitos exemplares, ganhei um selo de best-seller na Hotmart, na época ele foi ebook, né? Eu sim, sim. Eu lançado ele em formato digital, só que me trouxe tamanho retorno, que em 2019 não só me permitiu, como me incentivou, me motivou a, a, a largar o, o escritório, largar o corporativo. E empreender totalmente nas minhas atividades online foi onde esse ano 2019 agora eu tive a oportunidade de publicar mais dois livros né, que é o já já são já fogem completamente desse meio fitness porque eu sim, trouxe sim. as pessoas para para a página pessoal do Vinícius, né? Parou de ser o dolinho, então as pessoas por quem se escreveu esse livro, qual foi o Vinícius? E aí lá eles encontraram um administrador, alguém que, que é especialista que conhece muito de marketing digital, alguém que sabe falar sobre investimentos, né? De, 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 de finanças e as pessoas começaram a se interessar mais pelo meu comportamento, pela minha personalidade. Então a partir dessa interação e de bastante meu público. Eu fiquei motivado esse ano a publicar o meu segundo livro, que foi o 32 tapas na cara, que é um livro
0: belo título se para sinal. De... <risos>
1: É, é, ele, foi, ele foi inspirado esse título, Éder, justamente na, no, os meus seguidores eles fala, falavam que eu dava tapas na cara, quando me perguntavam coisas e eu respondia sem assim, muitas papas na língua então eles falavam, nossa, é só tapa na cara que você dá só tapa na cara, só tapa na cara aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma publicação onde a pessoa consiga ler uma mensagem por dia durante o mês aí o 32 é porque eu quis fazer uma de bônus e 32 Entendi. é meu número da sorte, porque era o número da minha casa lá no bairro que eu morava. Ah,
0: legal, entendeu? legal. Tem um significado. Ah, pô, eu
1: vou, fazer, é, eu vou fazer 31 mensagens para a pessoa ter uma por dia para ler durante o mês todo. E uma de bônus ali, que aproveita e casa com o meu número, meu número preferido. Tem inclusive ele tatuado na minha perna. Aí, enfim,
0: Maravilha.
1: Foi, foi o lançamento desse livro que me obrigou praticamente a sair completamente do escritório. Eu pedi as contas lá de onde eu trabalhava, na empresa que eu estava trabalhando, e uhum. passei a trabalhar exclusivamente com a internet, através de lançamentos de infoprodutos e também abri uma empresa onde eu dou treinamentos de, através de videoaulas e e-books. Eu faço treinamentos de marketing digital, investimentos empreendedorismo uhum. e também aproveito o meu know-how no fitness para dar aula sobre dicas de dieta, treino suplementação. e suplementação. Basicamente, essa minha, minha jornada era para eu resumir, mas eu passei quase <risos> 20 minutos.
0: Desculpa. Não, não tem problema nenhum. Acho que contextualiza muito bem, até porque a gente vai entrar num, num, num papo agora, que é importante ter um pouco desse teu histórico e saber de onde você veio e pelo que você já passou de forma é, é, resumida. Você, Vinícius, tem... Tem trocado muito, inclusive o, o Inabalável, já fazendo um parênteses aqui para quem está ouvindo a gente, o Vinícius junto com o Pietro Manarino, acabaram de lançar, agora no mês de setembro de 2019, lançaram um livro chamado Inabalável. Lançaram, foi foi edição independente, né, Vinícius? É, lançado na Amazon. E foi, cara, no lançamento, ficou em primeiro lugar. Né? Logo de cara, ficou, alcançou o primeiro lugar aí de vendas. E é um livro que tem uma proposta muito forte e muito interessante. O próprio nome dele diz já, né? Inabalável, de trazer uma mensagem para quem está lendo, relacionada a como a gente pode forjar a nossa a nossa mente, as nossas as nossas atitudes, nossos comportamentos, para que a gente se prepare para as tempestades, né? E, e, e desafios que que a gente tem pela vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal. E você Fala muito sobre isso também nas tua, na, na tuas redes, né? na, nas oportunidades que você tem. A tua própria passagem aí no livro Inabalável eu li, então eu posso falar com propriedade. Tem, tem passagens ali muito interessantes que falam um pouco da tua história, inclusive. E eu queria ouvir de você um pouco, Vinícius. Você fala muito sobre ambientes tóxicos em alguns momentos, né? E que as pessoas acabam se acostumando e reclamando constantemente que vivem num, num ambiente que não, não lhe agrada, é, que faz mal e continuam convivendo com aquilo ali. O que, que você tem de, de dica aí pra passar pra quem tá ouvindo a gente? Alguém que hoje, eventualmente, esteja vivendo num ambiente tóxico? O que, que você poderia falar pra essa pessoa? Olha,
1: é... é... Eu acho que, com certeza, você já já deve esperar algum tipo de resposta minha que não seja nada confortável para o ouvinte que esteja esperando algum hum, tipo de afago, Um tapa com na cara. A, é, com relação a isso, cara. Eu, sinceramente, eu não acredito que algum ambiente seja tóxico. Eu acredito que as pessoas estão com falta de foco e por isso elas se permitem, é, isso no mundo corporativo, tá? Principalmente que eu acredito que é mais um, um pouco mais Do, do, do foco do Movenus Mas eu não acredito em ambiente tóxico Eu não acredito que por conta de uma rede De fofocas ou de um chefe que, que goste mais de alguém do que de outra Pessoa, isso torne o ambiente tóxico, é quando a gente está extremamente focado, quando a gente está concentrado em fazer o nosso melhor em, em não ficar com o tempo ocioso, em, em colaborar de fato no, no ambiente que a gente está, eu acredito que não, não, não se gera espaço para essa geração de picuinhas. Eu acredito muito mais que esse papo de ambiente tóxico seja um papo de picuinha que eu fico imaginando, né? na verdade assim, eu, falo, eu, eu dediquei um capítulo inteiro para isso no, no Inabalável né? eu já trabalhei eu já fiz faculdade e pô já passei por todas essas situações que eu vejo as pessoas comentando comigo passarem e comentando sobre um ambiente tóxico onde nada mais é do que um ambiente onde existem algumas panelinhas algumas fofoquinhas e pô eu acredito que isso é uma grande fragilidade de quem se permite se atingir por conta disso, você está ali para trabalhar, você está ali para fazer o seu dinheiro, para levar o sustento para a sua casa e você não deve se permitir é, que o exterior, que conversas paralelas, alheias é, interfiram no, na sua saúde interna e mental. Né? As pessoas acabam permitindo isso porque não estão focadas o suficiente, porque não estão produzindo o suficiente. Eu acredito que um alto nível de produtividade, um alto nível de foco não dá espaço para a geração desse tipo de pensamento vitimista de ambiente tóxico. Porque se um cara que simplesmente trabalha num ar-condicionado, num grande escritório de uma multinacional, acha que está um ambiente tóxico porque o colega fala mal dele, o que, que será que um rapaz que está na Síria tomando bala de americano, de, de Oriente Médio, vai, vai. Que ambiente que é aquele? Ou então, se você pega um exemplo, eu dei até no meu livro. Pregão da bolsa de valores dos Estados Unidos há uns anos atrás, né? hoje em dia já mudou muito a tecnologia. O cara em meia negociações onde ele não tem tempo para pensar em nada a não ser vender no melhor preço e comprar no melhor preço um, um, uma ação, um ativo. Você acha que ele vai se preocupar? Uhum, se... Uhum. Né? Então, eu, enfim, essa é a minha posição sobre o ambiente tóxico. Eu não acredito de fato em ambiente tóxico, quando a gente está se referindo a uma situação corporativa onde as pessoas trabalham de forma confortável, embaixo das leis trabalhistas e simplesmente se vitimizam com essas desculpas é, frágeis que servem para justificar uma falta de produtividade, uma falta de foco. Essa é a minha, é minha visão. Eu sei que é um pouco agressiva, né? mas existe também uma situação onde eu percebo que, pô, não tá bom para você, se mude. Mas lembre-se sempre de que uh, não adianta você fugir, porque você vai encontrar você mesmo, seja onde você for. Você vai sempre se encontrar para qualquer lugar que você for. Olha. Então se você não mudar assim mesmo, você não vai conseguir em nenhum ambiente uh, se sentir à vontade. Não adianta você sair do ambiente se você levar, levar a mesma mentalidade para outro ambiente entendeu? você vai estar sempre com a, com a mesma mente. muito legal. Então é mais ou menos a minha posição sobre sobre essa situação, Eder.
0: obrigado por compartilhar. Uh, eu acho que tem tem dois pontos na minha na minha visão sobre isso. o primeiro deles, a, 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 gostei muito da forma como você faz a, a analogia e que tudo depende de um ponto de referência, né? ou seja, é, para alguém que está hoje trabalhando num escritório dentro de uma multinacional que seja ou não, mas num escritório com ar condicionado, com a sua cadeirinha ali confortável e que avalia esse ambiente como um ambiente tóxico é, ao comparar com qualquer outro ambiente, por exemplo né, não, precisa, não precisa de uma guerra na Síria, não vamos, vamos ver o caboclo que trabalha ali na obra do metrô, o cara que trabalha no Rio de Janeiro no verão colocando a britadeira ali na rua né, com o uniforme é aí da prefeitura e o que é toxicidade no fim das contas, né? Acho que tudo é uma questão de, de, de referência, né? E, e, um, e um outro ponto que você tocou também e que, para mim, faz sentido, agora no finalzinho, quando você falou, Vinícius, é, é o seguinte, a gente tem... Eu não, eu, não vou, eu não vou trazer aqui, colocar no mérito, se as pessoas estão certas ou erradas em avaliarem ou, ou, ou em classificarem determinado ambiente como tóxico. Eu acho que cada um tem o direito de é, entender da forma como acha né, aquele, aquele, aquele cenário que vive. O que eu acho que que é uma mudança importante de, de pensamento, é isso que você falou. Cara, se não tá bom, se isso não me agrada, talvez a única coisa que não vá resolver o problema é continuar reclamando, né? Eu sempre falo muito disso. E aqui no podcast a gente já teve alguns outros convidados que, que falaram um pouco sobre isso também. É, é, é como você ir todo dia no mesmo restaurante e todo dia você reclama da comida. Pô, por que você continua indo nesse restaurante, cara? Faz alguma é lá, coisa faz a respeito, sentido. entendeu? Faz alguma coisa a respeito. Muda de restaurante, pelo menos, sabe? Então, acho que. As ah... pessoas
1: têm vício, né? Em, em reclamar, elas têm esse péssimo hábito de focar. Ah, eu costumo dizer, Edel, que tudo que a gente alimenta cresce, né? É normal, igual. Ah, enfim, é uma lei natural. Tudo que você alimenta, cresce. Então, se a pessoa ficar martelando, focando no problema, ele só vai aumentar. Mas se ela tira o foco do problema, e põe o foco em alguma solução, esse problema some. E aí ela, a partir disso, ela pô, se ela olhar a situação com uma perspectiva um pouco mais fria, menos emocional, e fala pô não estou gostando do ambiente de trabalho que eu tô. o que, que eu posso fazer a respeito? Bom, vou buscar um outro ambiente. Só ficar todo dia... A, as pessoas acabam criando esse vício da reclamação, e eu sou muito contra, porque reclamação não resolve nada, só traz negativismo para qualquer ambiente, ninguém gosta de ouvir ninguém reclamando, e acaba se tornando... Aí sim, acaba se tornando uma coisa tóxica, uma coisa chata, desagradável. Sim. Então, eu, eu, sou, eu sou bastante contra é, é, essa postura... De reclamação essa postura de negatividade eu prefiro um, um, uma coisa mais prática objetiva foco em solução para situações que te incomodam
0: e Vinícius a gente fala muito sobre mudança aqui nesse podcast né e aí não necessariamente mudança para você sair do, do teu emprego ou para você começar a empreender mudança e, e, e mudança em todos os sentidos da vida né que podem inclusive Uh, ser referentes a, a, uma, a uma, uma mudança de perspectiva de carreira dentro da própria empresa ou fora da empresa onde você está atualmente, enfim. Uma das coisas muito comuns né, que a gente tem trocado bastante aqui com os convidados e com o pessoal que acompanha o podcast é da dificuldade em dar o primeiro passo para a mudança. E você tem falado muito sobre isso também, né, na tua... Na, na, nas tuas postagens e, e até na na, na na literatura. Por que é tão difícil dar o primeiro passo, Vinícius, na tua opinião?
1: Olha, Éder, eu acredito que a maioria dos seres humanos é, vivem em, em zonas de conforto desconfortáveis. Então, as pessoas, todo mundo, Éder, todo mundo, eu acredito que quer alguma melhoria em algum aspecto, alguma esfera, alguma seara de sua vida. Todo mundo quer, só que querer não é suficiente, né? Eu, eu quero um corpo mais em forma eu quero ter mais dinheiro eu quero um, um trabalhar de forma mais confortável ter mais flexibilidade só que o que, que eu faço para isso né é, a ação a ação é o que é o que determina quem consegue alguma coisa de quem só quer porque todos Perfeito. querem todos querem mudança só que poucas pessoas se dispõem a entrar em uma zona de desconforto para entrar uma zona de desafio, de desconforto, é, a sair um pouco é, da, da, da de uma situação que incomoda mas traz segurança para ela. Então quando eu falo de zona de desconforto confortável, é, é, é justamente a pessoa que ela ela se sente segura com aquilo que ela já conhece. Ela tem medo de dar um mergulho para um próximo passo e com isso acaba arrastando uma vida infeliz e sem plenitude daquilo que ela poderia ter sido por conta do medo ou por conta do marasmo da procrastinação e da preguiça, tá? Que são os grandes é, os grandes inimigos da prosperidade, né? O medo, a procrastinação e a preguiça. Legal. As pessoas precisam começar a enfrentar e perceber que elas dando abertura ao enfrentamento dessas, desses desafios, elas vão poder é, pouco a pouco perceber que elas podem viver uma vida mais plena, mais próspera e mais feliz, que é o que no fundo todo mundo busca, todo mundo quer viver mais feliz. E a gente às vezes acaba se acomodando em viver infeliz, talvez não triste, mas infeliz, sem felicidade, por conta de uma zona de segurança que foi criada, porra, eu tô aqui nesse escritório, eu sei que eu não vou ser demitido, não tá bom pra mim, mas também não tá, não tá ruim, porque pelo menos eu ganho meu saláriozinho, eu não sou pleno, eu não tô eu não estou completamente realizado, mas eu vou me manter aqui porque, pô, vai que eu arrisco empreender, vai sim, que eu arrisco sim. trocar de emprego e não me saio bem, daí vai ser pior. Então a pessoa fica permitindo esses monstros crescerem dentro da cabeça dela em vez de ir lá enfrentar e tomar uma ação, tomar uma atitude... E, enfim, é mais ou menos a minha visão sobre essa questão da mudança. O medo, a procrastinação e a preguiça são os principais inimigos das pessoas que querem uma vida melhor. E acredito que todos querem uma vida melhor.
0: Muito legal, cara. Você falou sobre você falou sobre a diferença entre ser infeliz e ser triste, né? São coisas distintas, né? E muita gente vive infeliz, né, no seu trabalho e tá habituada a essa essa infelicidade. E aí volta um pouco no que a gente estava falando ali atrás, né? as pessoas continuam reclamando, mas também não fazem nada para mudar esse cenário. Eu tive uma eu passei por uma situação, cara, um parênteses rápido aqui, porque eu acho que vale a pena trazer pro pessoal. É, ouvir, eu, eu fui num, num ortopedista fazer uma consulta, e aí eu tava, cheguei no balcão da, da, da consulta e tinha uma, uma menina, uma atendente que ela tava falando com, por telefone com, com um, outro, um outro paciente que tava ali agendando provavelmente alguma coisa cara, e ela tava falando num, num mau humor com o cara, sabe quando a pessoa tá no telefone Sei. assim, tipo aham, uh -huh, tudo bem senhor tá bom, ok ok ah, bom, tá marcado. Foi uma, uma má vontade, cara, assim, que inacreditável. Aí ela desligou, aí olhou pra mim, pois não, também me tratando da mesma forma, né? E aí ela falou assim, ela deu uma, uma, uma respirada assim... Ai, hoje é sexta-feira, graças a Deus. E aí e eu falei, cara... Aí eu eu peguei ali, assinei, tinha que assinar, fiquei esperando a minha, a, minha, a minha hora da consulta. E eu fiquei pensando, cara, como é que pode a pessoa viver é, e, e, e conviver com isso. Não, não é possível que seja só o salário, porque é, aquilo que ela faz, né, que é ser recepcionista numa clínica, ela pode fazer né, em vários outros lugares. Então, é, não, ela não está presa ali, né, porque às vezes você... não Eu não consigo arrumar mais nada em lugar nenhum, então eu tenho que suportar isso aqui. Não me parecia ser o caso, sabe? E aí, cara, eu fui uh, ser atendido, chegou a minha vez de ser atendido, na hora que eu fui embora, eu peguei ali um papel que eu tinha que pegar pra sair e me despedi. E aí eu falei, cara, eu vou, eu vou falar alguma coisa. <risos> eu não me aguentei. Aí eu falei com ela assim... Vem cá, você não, não é feliz aqui não, né? Cara, ela arregalou o olho assim, olhou pra mim. Ela... Ninguém nunca me perguntou isso. <risos> eu falei, cara, provavelmente nem ela própria se perguntou isso, sabe? E, mas cria um, 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 uma rotina de, de, de infelicidade de, e, e vai vivendo aquilo ali reclamando e tratando as pessoas mal também, porque né, quando você está trabalhando com o público, então, olha a dinâmica que você cria, ela provavelmente deixou a pessoa que ela atendeu lá por telefone também um pouco irritada, porque não é, nunca é prazeroso você falar com alguém de mau humor, né, isso acaba contaminando então você cria ali um, todo um ambiente cara super desagradável pelo simples fato de você não estar feliz e você não parar pra olhar pra dentro e falar assim, cara, realmente eu não tô feliz, o que, que eu posso fazer pra mudar isso, né? E eu acho que ela deve ter <risos> refletido ali naquele final de semana, eu espero que sim, mas... Que
1: bom, é, porque acaba transbordando, né, a pessoa, ela não só... É, ela tá ela se lota tanto de infelicidade, de rancor, de angústia, que ela transborda pra sociedade, isso daí acaba se tornando aquele tipo de pessoa que ninguém aguenta conviver, né?
0: Exatamente, exatamente. Agora, Vinícius, cara... Eu admiro muito a forma como você tem tratado do tema autocontrole, especialmente no livro Inabalável, eu vou usar o livro aqui como uma referência para essa nossa conversa, porque é, é a obra mais recente, né, e, e de novo eu li, gostei bastante, e tem um trecho do livro que você fala sobre é, algumas experiências que você passou pela tua vida que favoreceram esse teu olhar sobre a importância do autocontrole. Eu queria que você desse a tua opinião em relação a essa característica de autocontrole, que é um dos elementos fundamentais aí da inteligência emocional. Por que que autocontrole é importante, por exemplo, na carreira de alguém?
1: Ótima questão, Ender. Eu acredito que qualquer ser humano que deseja dominar qualquer situação, seja ela é, uma equipe, uma empresa, ou um desafio que a vida puser na vida da pessoa... O primeiro passo para a pessoa conseguir lidar com qualquer situação que a vida apresentar, e tenha certeza, a vida vai apresentar inúmeras situações desgostosas e desafiadoras para a gente, se a pessoa tem que controlar a si mesma. Se a pessoa não tem o controle da própria mente, ela não vai conseguir ter controle sobre a situação. Perfeito. Né? Seja, qual, seja qual for a situação que a vida apresentar. E a gente precisa ter a, a frieza de conseguir observar as situações que a vida apresentava, as pessoas em relacionamentos, em, enfim, em questões profissionais, a gente precisa conseguir enxergar a situação de uma forma mais macro, de uma forma mais fria, mais objetiva, é, mais racional, porque se a gente se permitir a todo instante deixar a emoção tomar conta da situação que a gente está vivendo, a gente nunca vai conseguir enxergar qual é a melhor saída, qual é a melhor alternativa, qual é a melhor atitude a se tomar mediante uma situação que a vida apresentar. Então, antes de tudo, eu acredito que a gente tem que ter o controle de nossas mentes, o controle de como agiremos mediante as situações, sabendo que as situações vão se apresentar à nossa vida independentemente de nossa vontade ou não. Então, é, o autocontrole é com certeza a, a característica, eu falo, se você quer dominar o mundo, domine antes a si mesmo. Muita gente não consegue nem dominar, às vezes, a, a, a própria... A própria personalidade no momento de sim, raiva, sim. no momento de medo. Às vezes a pessoa precisa fazer uma apresentação e tá se tremendo toda. Às vezes a pessoa precisa negociar. E, e não tem a frieza de negociar de forma um pouco mais inteligente. Às vezes, a pessoa está no relacionamento em casa e age com muita emoção, magoando o seu par, ou então agindo de forma agressiva. Enfim, em todas as esferas, primeiramente a gente tem que ter é, o controle sobre nós mesmos para que possamos controlar a situação. E toda essa influência que me gerou essa personalidade, óbvio que eu não, não fiquei assim do dia para noite, mas tem muita base, muita influência nos ensinamentos estoicos, né, que é uma filosofia antiga, a qual tive, tive a oportunidade de conhecer recentemente, há uns dois anos, e, e lendo mais sobre desde Sêneca a Marco Aurélio, Epicteto, enfim, eu comecei a perceber tamanhos benefícios que que as virtudes históricas poderiam trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Uhum. Então, a partir disso, eu fui começando a controlar... Pequenos impulsos a controlar pequenos sentimentos e emoções que podiam se aflorar em determinadas situações ali do cotidiano. É, eu até cito isso no livro, né? No momento, eu, eu brinco ali na, 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 numa hora que a Ju fez um, um prato de comida pra mim.
0: Eu ia pedir pra você contar essa passagem, porque ela é sensacional e mostra que o autocontrole, ele tá no, no detalhe, cara, no cotidiano. É. E a gente precisa se atentar a isso. Conta aí pra gente esse, essa passagem da, da sopa. Não,
1: legal, Eder, porque assim, tipo. Não, não, é sempre que a vida vai apresentar pra gente aquelas situações, aquelas situações grandes, de maior risco, de maior relevância, né? A gente vive o um cotidiano que é basicamente rotineiro. E nesse cotidiano a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que ele apresentar para justamente praticar as virtudes da paciência, do autocontrole, da frieza e de um olhar mais cético para situações. Claro. Aí eu cito, cito no meu livro, justamente, né, no no capítulo onde eu falo sobre ah, o calejar a mente sobre como criar essa conduta de autocontrole, uma situação super cotidiana e natural que aconteceu aqui em casa e que, poxa, se fosse há dois anos atrás, eu provavelmente teria pirado de nervoso, né? Porque, como a maioria dos meus seguidores sabem, eu faço dieta, né? Então, é, a, maior, a maior parte do ano eu estou seguindo uma dieta controlada. Então o que eu como é, Às vezes tem que ser calculado Ou pelo menos a escolha dos alimentos tem que ser é, De forma um pouco mais pontual uhum. E aí enfim Eu tava sentindo que eu ia gripar São Paulo é uma cidade maluca Onde você acorda Fazendo 3 graus, aí no meio-dia tá fazendo 40, aí à tarde chove, <risos> cai um dilúvio, às 5 da tarde já tá fazendo 32, às 6 e meia da tarde já tá fazendo 3 graus de novo. Então, pô, nessa época do ano é muito fácil da gente gripar. Claro. E eu tava sentindo, comecei a espirrar, comecei a sentir uh, os sintomas da gripe. Eu falei, pô, então, vou fazer uma sopa, vou pedir pra Ju, porque eu não sei cozinhar, né? Não sei cozinhar de forma decente, eu vou pedir pra minha esposa pra ela fazer uma sopa. Com, contendo legumes para reforçar minha imunidade. E ainda esse preparo da sopa, ela colocou ah, se eu não me engano foi batata ou mandioca, foi batata, né? E eu não tava num dia onde eu podia comer tamanha quantidade de carboidrato.
0: Tudo calculado. É
1: tudo calculado. Pô, parece meio noia da minha parte, e é. Na verdade é uma noia minha. Só que ela fez a sopa com bastante batata. E na hora que eu fui comer, eu perguntei o que, o que continha ali no prato e ela falou em outras oportunidades e como já aconteceu antes, Uhum. Eu ficaria extremamente nervoso eu, eu esbravejaria Eu falaria, pô, você não sabe que eu não posso comer batata Eu tô num dia de baixo carbo Por que, que você vai fazer uma sopa cheia de batata Se, se eu não posso comer carboidrato hoje mas foi uma situação onde eu percebi ali uma excelente oportunidade de praticar o meu autocontrole, a minha paciência, a virtude estoica da sabedoria de lidar com a situação pelo que ela é, sem permitir que minhas emoções interferissem na, 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 na situação como ela, como ela era. Uhum. Então eu simplesmente falei, poxa, Ju, desculpa, infelizmente eu não te avisei que eu não podia, eu não, eu não falei dessa forma, né, tão, tão formal, mas eu falei, pô Ju... Uh, desculpa, eu não, não, não esqueci de te falar que eu não podia comer batata, cara Mas infelizmente eu não vou poder comer a sopa Vamos ver se a gente, se a gente dá para o porteiro, se a gente dá para a vizinha Mas eu não vou poder comer E foi um exercício muito forte era de autocontrole Porque a minha vontade sim, era sim. de tacar o prato na parede e eu sou um cara explosivo, assim, eu tenho uma personalidade explosiva né, para determinadas coisas. Eu, eu me irrito muito sangue fácil. Sangue italiano, né? Exato, cara. E justamente por, por, por talvez eu ter essa personalidade, né? Essa, essa volatilidade emocional, que eu comecei a buscar leituras e ensinamentos que me permitissem Legal. curar essa, esse defeito de, da minha personalidade, entendeu? Foi uma situação uhum. que eu consegui é, que eu consegui prosperar me sobressair no, no autocontrole e acredito que são esses os tipos de situações que todo mundo deve perceber, parece a coisa mais besta do mundo, mas às vezes um chefe seu pediu um relatório para você 5 da tarde, um professor pediu para você fazer um trabalho no fim do ano ou a sua esposa fez uma sopa errada para você, em vez de você esbravejar, culpar o mundo, ficar nervoso, você simplesmente olha para a situação como ela é e fala, pô, o que, que eu posso fazer em relação a isso? Entendeu? Porque você hum, tá você tem seu autocontrole. A sua prática, o seu preparo de autocontrole vem daí, do cotidiano.
0: Maravilha, maravilha. Vinícius, a gente está chegando na fase final do nosso bate-papo, está muito bom, mas já tá tem uma, uma, uma pergunta que eu tenho feito aqui que já está virando um clássico dentro do podcast Movendo, que é o seguinte, se você tivesse que convidar alguém para você jantar, enfim, para você conhecer, uma personalidade, pode ser viva ou não, quem você convidaria, cara? Quem seria essa pessoa e o que, que, que você perguntaria... Para essa pessoa, você aproveitaria a oportunidade para perguntar o que para essa pessoa?
1: Cara, se eu pudesse encontrar alguém pessoalmente, talvez eu, eu escolheria hoje me encontrar com o Marco Aurélio, o imperador romano das antigas, né, que já está falecido, mas eu, eu não sei, eu não sei o que eu perguntaria a ele. Talvez eu permitiria que, que se fluísse uma conversa e ficaria na legal. posição de ouvinte uhum. o máximo possível, porque acredito que ele é uma das personalidades mais inteligentes e sábias que já passaram na, na nossa terra. E eu não, não teria uma pergunta para formular para ele exata, mas seria, é, seria uma situação de extremo aprendizado legal, poder legal. compartilhar com ele de um jantar alguma coisa de sentido.
0: Muito bem. Está aí, Marco Aurélio, Imperador Romano eu vou fazer um compilado depois dessas, dessas personalidades e a gente, eu, vou, eu acho que eu vou escrever um, um artigo com todas essas bom. personalidades e a gente junta todo mundo que foi indicado para fazer um, um, uma festa, sei lá ah, sai um material bom daí. agora Vinícius, momento literário do podcast Movendo-se, meu amigo o que, que você indica, além obviamente dos, dos livros que você já participou e que você já escreveu que a gente comentou aqui o que, que você curte ler? Alguma coisa que já te marcou que você possa compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente?
1: Legal, Eder. Olha, é, não podia ser diferente. Obviamente, a partir dessa indicação de personalidade que eu gostaria de, de encontrar, é, o próprio Marco Aurélio, ele, na época que ele liderava a Roma, ele escrevia um diário particular dele, que depois foi publicado em forma de livro, chama-se Meditações, a mim mesmo. Tá. Onde ele, ele não fez em o propósito de divulgar e de vender como se fosse um livro Era um diário pessoal dele uhum. Onde ele anotava reflexões para que ele conseguisse gerir de forma Mais humana, justa, ética Inteligente a, a época que ele Imperava. Então eu acredito Que esse é provavelmente Provavelmente o melhor livro que eu já li Que eu acredito que toda pessoa devia ter a oportunidade de ler Mas para eu poder indicar outra coisa que não fosse tanto O estoicismo e Marco Aurélio por aqui é, Eu indico bastante os livros do Nassim Taleb que ele trabalha ele tem um livro do Cisne Negro A Lógica Legal. do Cisne Negro uhum. Tem um frágil que são leituras assim extremamente agregadoras e o meu autor favorito assim, né, tirando o, o Marco Aurélio é o Gran Cardone não sei se você uhum. conhece, ele é um empresário conheço, americano conheço. E ele tem uma publicação é, que, inclusive, virou tour de evento dele, de palestras, workshops. É, ele tem um livro que chama 10 Vezes, vezes né? é, onde ele ensina ali a mentalidade que ele teve para com os negócios dele e a mentalidade que ele leva à vida e os objetivos dele. Foi um dos livros que mais influenciou sem dúvida, a minha carreira é, foi o 10 vezes do Gran Cardone, talvez seja meu livro de business, né, o livro de carreira, empreendedorismo, motivação, esse tipo de coisa, com certeza é meu livro preferido é o 10 vezes do Gran Cardone.
0: Maravilha! Vinícius Tonioli, irmão, cara, obrigado pelo papo, muito bom poder falar com você, espero que a gente se encontre aí ao vivo em alguma outra oportunidade, de repente em algum desses eventos aí do Inabalável que eu já sei que tá rodando, começando a rodar pelo Brasil agora, você e o Pietro conseguindo impactar muita gente também presencialmente, o que é maravilhoso Continue nessa missão e, cara, obrigado, viu? Obrigado por fazer parte da história do Podcast Movendo. -se.
1: É, Éder, muito obrigado pelo convite novamente. É, foi um bate-papo muito gostoso, adorei estar com você. É, espero que a gente possa, com certeza, se encontrar. Acho que você é do Rio, né? Assim como o Então, se em breve a gente conseguir incluir o, o que é muito provável, incluir o Inaba Level na, na nossa tour, vai ser um prazer imenso ter você presente ali para a gente tomar uma cerveja e dar um abraço. Foi, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: E estarei lá. Vinícius, como é que o pessoal faz para te encontrar? cara nas redes sociais, como é que é o teu, teu nome aí de guerra?
1: <risos> é, meu arroba é o Vinicius.tonioli Vinicius com U Tonioli com um único L, meu sobrenome Vinicius.tonioli, onde a galera consegue é, encontrar ali na rede social e por lá ela consegue saber tudo a respeito meu da minha empresa e tudo que, que ela precisar ou quiser saber.
0: Maravilha Pessoal, é isso aí, ficamos por aqui com mais esse episódio, foi muito bom ter o Vinicius aqui trocando uma ideia com a gente, espero que vocês continuem seguindo o Vinícius, que ele tem levado muito conteúdo provocador inspirador e faz a gente pensar realmente, e até uma próxima oportunidade a gente se conectar e a gente conversar um pouco mais aí sobre vida carreira e trabalho, até mais